0: Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. Heute am Mikrofon wie immer Carsten Kellermann. Und der Sebastian Hochreiner ist auch wieder da. Ganz genau. Und wir haben etwas getan, was heute unheimlich modern ist. Wir haben eine kleine Umfrage gestartet. Denn in diesem Podcast wollen wir uns äh, damit beschäftigen, ob Borussia bereit ist für die bald beginnende Pflichtspielsaison. Mit anderen Worten, zunächst das DFB-Pokalspiel am Freitag beim SV Sandhausen und dann natürlich den Bundesliga-Auftakt am 17. August gegen Schalke 04. Und wir haben bei Twitter mal einfach die Frage in die Runde geworfen. Ähm, was glaubt ihr, ist Borussia für, bereit für die Saison? Und Sebastian, du wirst es kaum glauben, die Gladbach-Fans sind der Meinung, ja! Ja! 82 Prozent haben gesagt, ja, Borussia ist bereit für die Saison. Die Umfrage läuft noch, ihr könnt euch selbstverständlich noch dran beteiligen. Ich glaube aber nicht, dass das äh, die Tendenz noch kippen wird.
1: Und jetzt werden wir untersuchen, ob es tatsächlich so ist. Habt ihr recht oder nicht, also ihr Fans. Gerade in sozialen Medien ist es ja schon fast überraschend, dass die Leute so optimistisch sind. Ja. Normal melden sich ja da vor allem diejenigen, die es nicht sind, also...
0: Ja, hier ist zum Beispiel ein Kommentar, der hat das etwas differenzierter gesehen, hat geschrieben. Ähm, Gegen Chelsea gab es viele gute Ansätze, aber auch noch viel Sand im Getriebe. Gegen Sandhausen müssen wir uns noch irgendwie durchwurschteln. Um Bischalk ist der Sand hoffentlich weitgehend weg. Ja,
1: also das würde ich sogar tatsächlich genauso unterschreiben. Ja, absolut. Ähm, Marty McWhy hat er sich genannt, der User. Das ist auch schön, wenn sich dann Leute tatsächlich noch so differenziert damit auseinandersetzen. Ja, also, finde ich auch. Finde ich klasse. Gerade so Kommentare... Wenn man danach geht, ist ja zum Beispiel Max Eberl einer der schlechtesten Manager der Liga. Da gibt es ja schon irgendwie immer wieder welche, die da scheinbar nicht so von ihm überzeugt sind. Und auch sonst, Borussia ist ja oftmals... Wenn man das so liest, denkt man, die spielen um den Abstieg oder sind ja. sogar abgestiegen ja. oder existieren gar nicht mehr.
0: Nein, ja. finde ich auch. Also das ist genau das, was wir, glaube ich, auch gesehen haben gegen Chelsea und in den Testspielen vorher. Natürlich ist das Rose-System schon angekommen in den Köpfen, aber natürlich in den Beinen noch nicht total ausgereift. Und äh, gerade in der Rückwärtsbewegung haben wir beide, glaube ich, gesehen, äh, gegen Chelsea gab es doch einige große Sommerparaden, was... Dafür spricht, dass Sommer in großer Form ist, aber das Problem einfach, dass diese Paraden
1: nötig wurden, zeigt, dass eben die Defensivarbeit noch nicht ganz so funktioniert. Ja, ein bisschen komisch ist ja, dass ähm, in den letzten drei Spielen war es ja auf jeden Fall so, waren immer so die ersten 20 Minuten richtig gut, richtig druckvoll viele Ballgewinne in den Positionen, wo Marco Rose die haben will, nämlich durch die Stürmer oder offensiven Mittelfeldspieler und dann kam irgendwie... Ein Bruch nach 20 bis 30 Minuten. Und so war es ja auch gegen Chelsea. Man hat dann 1-0 geführt, dann ist später noch das 2-0 gefallen. Aber schon in der ersten Halbzeit hatte ja Chelsea einige Chancen. Und wie du schon sagst, Sommer, ich hatte ja gesagt, Sommer wieder in Sommerform, weil genauso kennt man es ja aus der vergangenen Saison. Da hat er ihm ja auch schon ein ums andere Mal den Allerwertesten, wie man im deutschen Sprachgebrauch schon mal sagt, gerettet. Und... Ähm, ja, aber klar, darauf sollte sich Borussia jetzt nicht allzu häufig verlassen und ähm, gerade so die letzte Reihe, da merkt man, ich weiß nicht, ob es ist, dass sie äh, allein gelassen wird oder ob sie zu hoch steht, wie es auch immer ist, aber... Da so in der Chancenverhinderung, da ist äh, eine ganz große Baustelle. Ja, ich
0: glaube, das hat man dann auch äh, gegen Bilbao insbesondere schon gesehen, jetzt auch gegen Chelsea, die auf eine andere Art darauf aufmerksam gemacht haben, natürlich ganz anders gespielt haben, wesentlich äh, feinere Klinge geführt haben als die Spanier. Aber am Ende hat man gesehen, dass, glaube ich, so dieses Verhältnis der Mittelfeldraute äh, und in der Defensivstruktur, dass da einfach noch diese Löcher entstehen, dass die Außenverteidiger dann vielleicht zu weit vorne stehen, zu leicht überspielt werden dass äh, die die äh, Außenverteidiger und die Achter, ja die ja die Seiten dann zumachen sollen, immer noch nicht so die die genauen Laufwege kennen. Marco Rose hat auch immer wieder Spieler aus dem Mittelfeld äh, rausgezogen an den Spielfeldrand, hat dann nochmal gestikuliert und Wege gezeigt, unter anderem Jonas Hofmann, der das bei dem Tor überragend macht, bei dem äh, Tor zum 2 zu 0 äh, etwas macht, was ich bei ihm so eigentlich noch nicht gesehen hatte, diesen, diesen Ausfallschritt, dieses Unbedingte, dieses Tor machen wollen. Sonst hat er ja immer aus gut herausgespielten Positionen sicher abgeschlossen, aber das war jetzt wirklich so ein kein typisches Jonas-Hofmann-Tor, sondern dieses Tor mit dem letzten Willen noch, den letzten Schritt, den Ball an äh, Kepa vorbeigespitzelt. Also das fand ich gut. Aber er hat halt auch oft noch so die Wege drin, glaube ich, die man im 4-3-3 gehen musste, die etwas mehr in die Breite waren. Aber er müsste doch wahrscheinlich noch mehr jetzt auch sich zurückfallen lassen, um einfach die Räume zuzumachen. Und diese Problematik ergibt sich, glaube ich, dann von vorne nach hinten weiter. Du hast gerade gesagt, also ist es äh, nicht nur die Abwehrreihe, die da noch nicht richtig eingestimmt ist oder abgestimmt ist, sondern tatsächlich so das gesamte Gefüge. Die Stürmer dann vielleicht manchmal noch ein bisschen zu hektisch. Tobias Strobel hat gesagt, wir gehen viele Wege, aber manchmal nicht die richtigen oder laufen dann einfach zu viel vielleicht auch. Also es muss einfach noch
1: äh, geschärft werden. Das ist, glaube ich, so dieses Gefühl für das ganze System. Es ist ja schon mal gut, dass offenbar jeder erkennt, dass diese Mannschaft will. Das ist ja, ja. schon mal das erste und das wichtigste Zeichen nach außen, dass alle auch gewillt sind, diesen Aufwand, den man da betreiben muss, der ja schon deutlich höher ist als bei dem vorherigen Spiel dass man den auch betreiben möchte Also da muss man glaube ich wirklich so einige Male seinen Schweinehund überwinden, dass man dann sagt oh, jetzt schon wieder antreten und das ist ja, das ist ja auch alles im, im höheren Tempo als vorher, das ist nicht einfach äh, verschieben, sondern das ist halt jetzt wirklich Attacke Attacke auf den Ball, den will ich haben und dann auch schnell wieder loswerden, das ist ja relativ selten so dass Borussia dann die langen Ballstaffetten hat und sich da nicht wirklich schont. Ich denke mal, das wird irgendwann so kommen, weil man kann das halt nicht lange durchhalten. Bisher die 20 bis 30 Minuten ist dann halt zu wenig. Ähm ja, und du hast das Mittelfeld angesprochen. Das ist halt für mich so die ganz große Baustelle. Sowohl offensiv, wo es ja doch schon ein bisschen besser läuft, auch wenn ich denke, dass da auch ein großer Bedarf noch ist. Aber gerade defensiv ist da, glaube ich, einfach noch zu viel... Platz in der Mitte. Und äh, ja, das hängt für mich ja von der Sechser-Position ab. Das ist für mich immer so derjenige, der halt da so alles im Griff haben muss. Äh, Bremer-Zeiten war das. Frank Baumann zum Beispiel Thorsten der Frings. das perfekt gemacht hat, Thorsten Frings.
0: Im Übrigen auch mit dem Verschwinden dieser beiden Spieler wurde es auch problematisch mit der, der Raute in Bremen. Ja. Das darf man nicht vergessen. Und äh, natürlich, die Sechserposition ist im Prinzip das strategische Element in dieser ganzen Geschichte. Äh, von da aus wird das organisiert. Und das ist auch ganz klar die Aufgabe, die dann jetzt gegen Chelsea Tobias Strobl hatte. Christoph Kramer ist ja angeschlagen. Er ist zwar auf dem Weg zurück, aber im Moment ist eben Strobel der Mann, der da spielt. Und ähm, ich glaube schon, dass das Marco Rose in ihm dieses strategische Element sieht, weil er eben die Bälle nicht nur verteilen kann, sondern auch mal das Spiel ruhiger machen kann. Aber er ist natürlich äh, nicht der mit der größten Grundgeschwindigkeit. Und das kommt natürlich dann teilweise auch zum Tragen, wenn es darum geht, die Räume dicht zu machen.
1: Ja, und wenn dann das Stellungsspiel nicht passt, dann ist das halt auch sehr offensichtlich. Und da gibt es halt so einige Situationen schon mal, wo man merkt er lässt jemanden laufen und kommt dann nicht hinterher oder ein langer Ball geht drüber und kriegt es nicht hin, so schnell Richtung Abwehr zu kommen. Und das ist dann halt problematisch. Aber natürlich ist Tobias Strobel auch sehr wichtig, weil er ist, glaube ich, einer der ganz wenigen, der auch sehr kommunikativ auf dem Platz ist. Und ja, das hat ja Marco Rose auch am Wochenende gesagt, dass diese Mannschaft auf dem Platz einfach lauter sein muss. Und wer sich mal ein Training von Borussia anguckt und anhört vor allem, der hört eine Stimme. Und das ist die von Tobias Strobel. Und so einen musst du natürlich auch auf dem Platz haben. Und das ist halt auch ein großes Problem. Da, da muss einfach mehr Action sein. Nicht nur in der Spielidee, die Rose haben will, sondern eben auch. Verbal.
0: Ja, es wäre jetzt natürlich sehr kurz gedacht, wenn man sagt, der Strobel schreit sich in die Mannschaft, ja. aber es ist äh, definitiv ein Faktor und ich glaube, dieses strategische Element, wir beide haben ja in der Woche vorher gesagt, dass wir Dennis Zakaria eigentlich auf der 6 äh, uns sehr, sehr gut vorstellen können, ähm, er ist da mit Sicherheit auch eine der Optionen, die Marco Rosa hat oder sieht. Das ist auch ganz klar, aber ich glaube, dem äh, zacharia fehlt dann einfach noch diese strategische ähm, Situation in seinem Spiel. Er ist noch sehr impulsiv, äh, was natürlich auf der Acht dann richtig gut zum Tragen kommt. Und das ist wahrscheinlich das, was im Moment definitiv für Strobel dann spricht oder dann auch für Kramer. Die beiden stehen dann im Wettbewerb und ähm, ja, ich bin gespannt. Äh, aber ich glaube, dass Strobel erstmal diese Position doch so wie in der letzten Saison sicher hat als
1: einzelner Sechser. Ich bin gespannt, ob es so ist. Ich bleibe ja dabei, dass ich äh, Dennis Zakaria da hinstellen würde. Natürlich hat er da noch seine Defizite, was so das solide Spiel, möchte ich jetzt mal sagen, angeht. Natürlich ist das jetzt der, der wildere Part, aber ähm, vielleicht wird es ja ganz gut tun. Auf jeden Fall weiß man bei ihm, dass er die Löcher zuläuft, weil ja, mit, mit den langen Schritt. Beinen ist er ja gefühlt <lacht> ja. auf der Hälfte der Breite. Also ich würde es machen, aber ich bin nicht Trainer, sondern ich bin ein wesentlich schlechter als der Trainer von Borussia bezahlter Redakteur bei der Rheinischen Post. Das ist natürlich gelogen, dass das schon <lacht> ist eine Bezahlung. Nein, aber ich glaube, dass Dennis Zakaria ganz einfach
0: auch wichtig äh, auf der 8 ist, weil du hast es ja eben schon angesprochen, die Mannschaft ist zu lieb, ähm, was, die, was die Stimmlage angeht, aber ich glaube, dass Zakaria einer ist, der dann dieses aggressive Moment ins Spiel bringt und das natürlich auf der 8. Äh, zusammen mit Jonas Hofmann hat er jetzt da gespielt gegen Chelsea. Hofmann ist eher der feinere Spieler der sehr gewieft spielt, aber natürlich nicht so diese Wucht hat, die Zakaria entwickeln kann. Wenn der auf einen zu gerannt kommt mit seinen langen Beinen, dann ist das schon was, äh, wo man wahrscheinlich als Verteidiger keinen Spaß dran hat. Ähm, Hofmann ist ja eher der, der so, die so ein bisschen zickzack läuft, so wie so ein, äh, ja, eben die Leute wirklich taktisch anläuft und Zakaria macht das wirklich aus dem Bauch heraus und deswegen glaube ich, dass er auf der Acht im Moment äh, auch äh, extrem wichtig für das System und auch für, für ähm, Marco Rose somit ist und deswegen äh, auch wahrscheinlich als Sechser gar nicht in den Denkspielen des Trainers im Moment vorkommt. Vielleicht mal so als Überraschungsmoment oder in der Doppel Doppelsechs, wo er in der Vorbereitung oft gespielt hat, weil er da dann eben auch ein bisschen abgesichert ist und von da aus eben seine Aktionen machen kann. Ja, und ähm, diese Kombination Hofmann-Zakaria ist meines Erachtens nach im Moment die gesetzte auch, weil äh, beide eben diese dieses Anlaufen als Chefanläufer, ähm, als Auslöser fürs Anlaufen, auch darüber hat Tobias Strobel gesprochen, man muss eben den richtigen Moment finden und Rose braucht im Moment Leute, die eben dieses Gespür haben. Und da sind,
1: glaube ich, Hofmann und Zakaria im Moment die, die am weitesten vorne sind, was das angeht. So scheint es auf jeden Fall. Und der vierte im Mittelfeld... Da muss ich ja zumindest bei meiner Wahrnehmung des vergangenen Spiels muss ich auf den Spielberichtsbogen gucken, um zu sehen, wer da gespielt hat, weil irgendwie ist er mir so überhaupt nicht aufgefallen, war Florian Neuhaus. Ähm, also ich fand die Leistung wirklich nicht gut, sehr unauffällig. Vielleicht habe ich äh, da was Falsches gesehen, aber für mich war es halt so und auch so, in der Vorbereitung ist er mir jetzt nicht wirklich aufgefallen. Also ich weiß nicht, war es bei dir anders?
0: Ja, also er hat also diese extreme Präsenz, die er in der letzten Saison hatte, definitiv nicht gehabt. Vielleicht liegt es einfach daran, dass er äh, im Vergleich zu, zu Michael Cousins, der ist ja sozusagen sein Gegenspieler auf dieser Position, auf der 10, der natürlich extrem viel Aufmerksamkeit erregt hat, nicht nur mit dem Zeugs, was er erzählt hat, jenseits des Platzes, sondern auch auf dem Platz, weil er halt ein sehr ähm, äh, impulsiver Spieler ist, einer, der natürlich auch viel über, über den Show-Effekt kommt in seinen Aktionen, den er aber gut kanalisiert hat. Und da ist Neuhaus natürlich der wesentlich aufgeräumtere Spieler. Man könnte jetzt sagen, der langweiligere Spieler, aber vielleicht auch der mit der größeren Disziplin. Und das ist, glaube ich, sind so die, die Unterschiede zwischen den beiden. Und da wird sicherlich Marco Rose auch drüber nachdenken, wen stelle ich jetzt gegen Sandhausen auf. Vielleicht brauche ich einen ganz anderen Typen als gegen Schalke im ersten Bundesligaspiel. Also Cousins bringt ja doch mehr so ein bisschen verrückte Elemente mit ins Spiel. Da gibt es dann eben die Hackentricks, die Übersteiger. Und da ist äh, Florian Neuhaus, glaube ich, ein so... Ähm aufgeräumter Spieler, dass er einfach mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Eleganz, mit seinem Ballspiel, mit seinem Gespür für die Situation einfach auch viel erledigen kann, wo Cousins dann eben die verrückten Sachen macht, ist er halt absolut diszipliniert, aber beide sind natürlich auf sehr hohem Niveau spielerisch unterwegs, aber das stimmt schon, Cousins war in der Vorbereitung definitiv der, der mehr aufgefallen ist, mehr so diese Oje, oder oh, nee, nicht Oje, sondern o -Akt oh la aktionen und äh, darum hatten wir ja auch klar mit ihm gerechnet gegen Chelsea. Wir wurden eines Besseren belehrt und äh, ich bin jetzt wirklich gespannt. Ich glaube, dass das ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist von zwei Spielern, die auf einem hohen spielerischen Niveau sind, aber eben in der beschrie be gerade beschriebenen Weise sich unterscheiden. Und da konnte Neuhaus jetzt natürlich gegen Chelsea in der, sagen wir mal so, in diesem äh, offensichtlichen Bereich nicht glänzen, aber er hat natürlich auch seine, seine Wege gemacht, hat aber auch in der zweiten Halbzeit mit dazu beigetragen, dass natürlich so ein bisschen Unruhe in die Defensivreihen gekommen sind, weil auf der Position fängt halt die erste Defensivreihe an.
1: Mich hat halt auch überrascht, wie resolut dann dieser Schritt war, das neu ausgespielt hat. Also es war jetzt nicht so, dass einer eine Halbzeit gespielt hat und der andere ja. die zweite oder... 30 Minuten, sondern äh, Cousins ist dann halt wie fast alle nur eine Viertelstunde zum Einsatz gekommen von denjenigen, die eingewechselt wurden. Der einzige, der länger gespielt hat, war ja Patrick Hermann, weil Markus haben wahrscheinlich noch nicht mehr Luft als eine Halbzeit hat, darüber werden wir ja gleich auch noch sprechen. Und äh, ich denke mal, dass das äh, Michael Cousins sehr gewurmt hat, also... Ja.
0: Also, wie man ihn kennt, wird er mit genau. Sicherheit
1: nicht jubiliert haben. Man wird jetzt unken, dass er schon guckt, zu welchem Verein er gehen kann. Ich hoffe mal, dass es nicht so ist, sondern dass er auf seine Chance mal warten wird. Und also er hat ja, weil er hat ja die Leistung gezeigt in der Vorbereitung, ja. um, weil, also damit hat er es ja angemeldet und auch gezeigt, dass es wert ist, diese Chance zu bekommen. Und ich habe es nicht verstanden gegen Chelsea, warum er nicht wenigstens mehr gespielt hat als diese Viertelstunde. Und ich finde auch, dass Florian Neuhaus dann jetzt nicht das beste Bewerbungsschreiben abgeschickt hat an diesem Tag. Und äh, mal sehen, also Sandhausen kommt ja am Freitag oder ist am Freitag der Pokalgegner. Eine Mannschaft, die traditionell recht defensiv orientiert ist und defensiv stark ist. Und da bräuchte man vielleicht ein der für die verrückten Ideen zuständig ist. Sehe ich
0: genauso. Also gegen Sandhausen muss ich definitiv sagen, würde ich äh, Michael Cousins aufstellen, weil er ganz einfach auch jemand ist, der mit seinen Standards natürlich, das darf man in so einem Spiel auch nicht vergessen, ja. er ist halt einer der wenigen Borussen, die einfach mal Freistöße aufs Tor schießen und auch versuchen zumindest äh, direkte Freistöße äh, zu verwandeln oder Freistöße direkt zu verwandeln und ähm, das kann gerade in so einem Spiel unheimlich wichtig sein. Dann ist halt die Frage, ob er in einem Bundesligaspiel gegen Schalke Marco Rose eventuell doch ein bisschen mehr auf die Disziplin setzt, also ich glaube, wie gesagt, die sind beide gleich auf und Michael Cousins muss einfach geduldig sein, er ist immer noch ein junger Kerl, er, er weiß, was er kann, vielleicht überschätzt er sich manchmal ein bisschen, aber ich glaube, dass auch sein Trainer weiß, was er kann und auch weiß, was er an ihm hat und ähm, dann davon auszugehen als Cousins, dass man irgendwie alle Spiele macht und zwar ohne Ausnahme und möglichst auch noch alle über 90 Minuten plus Nachspielzeit, Verlängerung und schießen. Das wäre schon etwas vermessen und er muss ganz einfach Genau, das tun, auf seine Chance warten, er wird sie bekommen, weil er sich die auch verdient hat. Ich glaube, dass ähm, er jetzt gegen Sandhausen spielen wird, weil vielleicht Rose auch ähm, den äh, Neuhausen auf der anderen Position sehen wollte. Er hat ihn zwischenzeitlich mal als Achter spielen lassen, jetzt auf der Zehn. Und ähm, die andere Alternative war zwischenzeitlich Raphael. Er hat sich alle angeschaut und äh, Cousins hatte viel Spielzeit in der äh, zuvor und
1: ich könnte mir vorstellen, dass es damit zusammengehangen hat. Das mag sein, ja. Die Chance bekommen hat ja auch Markus Thüram gerade ja. schon angesprochen. Das war sein Startelfdebüt. Er hat ja vorher schon mal gegen Angers 20 Minuten gespielt. Jetzt eine Halbzeit. 71 Sekunden hat es gedauert bis zum ersten Torschuss. Ich glaube nochmal 30 Sekunden mehr bis zum zweiten. Also am Anfang war er schon äh, sehr on fire, auch wenn er das Tor nicht getroffen hat. Aber auf jeden Fall hat er sofort gezeigt, dass er da war. Und wir haben ja nach dem Spiel noch kurz mit ihm gesprochen. Das sagt er natürlich auch... Ähm, Erste Halbzeit 2-0 gewonnen, zweite Halbzeit 0-2 verloren. Er hat in der ersten Halbzeit gespielt, in der zweiten nicht. Auch wenn er es jetzt nicht so ausgedrückt hat, aber klar, das ist die, die weit, die auf dem Bogen steht. Aber er wird auch wissen, dass es nicht so war, dass äh, nur wegen seiner Auswechslung Borussia nicht gewonnen hat am Ende. Aber der Auftritt war ein vielversprechender.
0: Also ich würde mich sogar zu der These hinreißen lassen, dass im Moment... Er und äh, Alassane Player, der ja auch äh, das 1 zu 0 gemacht hat, nach Vorarbeit von, von Jonas Hofmann, erstmal vor im Sturmzentrum gesetzt ja, sind. Zumal weil Patrick Herrmann, auch äh, keine ja, so gute sich, Figur an dem Ja, und gerade gegen Sandhausen kann natürlich einer wie Thuram, also mir hat das unheimlich gut gefallen, wie er einfach den Weg zum Tor gesucht hat, wie er ähm, diesen diesen Abschluss immer wieder ganz schnell gesucht hat. Und das ist eben sowas, was die Gladbacher ja oft äh, als Problem hatten, dass zu lange rumgepinselt wurde da vor dem Tor, dass zu viel äh, gezaudert wurde. da ist jetzt einer, der einfach mal drauf hält. Ja, und äh, das können die gut gebrauchen. Und Patrick Herrmann ist ja auch immer eine gute Einwechselalternative. Er hat eine starke Vorbereitung gespielt, finde ich, Patrick Herrmann, hat sich gut positioniert. Aber ich glaube, im Moment würde ich wahrscheinlich auf Tyram setzen, einfach um ihn auch in die Mannschaft reinzukriegen, ihn gleich mal in den Verein, auch in den Bundesliga, in den deutschen Fußball reinzukriegen. Er muss ja diese Erfahrung auch noch sammeln. Gerade Sandhausen ist ein Spiel, wo es auch auf Körperlichkeit ankommen wird, garantiert. Und ähm, ja, da würde ich ganz klar sagen, Player ist als Abschlussspieler, er, er hat da wirklich das Tor äh, klasse gemacht in seiner typischen Art und sollte gesetzt sein und Thuram daneben Ja, würde ich, glaube ich, gegen Sandhausen auf jeden Fall so spielen und Patrick Hermann ist dann als Alternative auf der Bank und möglicherweise auch Brel Embolo.
1: Brel Embolo hat sein Borussia-Debüt gefeiert, es war eine Viertelstunde hat schon mal angedeutet, was er Schalke bringen kann. Schalke, sei ich schon, da kommt er natürlich oh je, her von Schalke. Oh je, oh je. Was er Borussia bringen kann. Nämlich äh, vieles von dem, was er auf Schalke eben nicht zeigen konnte, weil er da oft verletzt war und auch weil man da ihn vielleicht schon mal auf der falschen Position eingesetzt hat. Darüber diskutieren wir ja zum Beispiel äh, in der heutigen Ausgabe, in der Mittwochsausgabe. Genau. Ähm, also das war schon mal ganz gut dafür, dass es sein erstes Spiel war, hatte da so einige Antritte und äh, einige Male das, was er am besten kann, nämlich einfach die Verteidiger aus der Ruhe bringen, weil äh, das ist, also du willst gegen den nicht spielen, weil der rennt dich an und hört einfach nicht auf damit. Ja.
0: Also der hat schon eine extreme Präsenz auf dem Platz, äh, Brel Embolo, genau wie Thüram auch. Da sind sich beide ähnlich ähm, und ja, klar, wir diskutieren dann in der in der Zeitung am Mittwoch, äh, inwieweit Brel Embolo und Thüram auf dem Platz stehen können, äh, welche Möglichkeiten das da gibt. Natürlich, klar, können beide zusammen Stürmer spielen. Dann fehlt natürlich dieser Abschlussspieler, weil Embolo selbst gesagt hat, das ist er nicht. Und äh, der Grund liegt natürlich darin, dass er früher gar kein Stürmer war, sondern er war Mittelfeldspieler. Und genau da könnte Marco Rose ihn auch ab und zu mal einsetzen. Nämlich äh, auf dieser Acht und äh, als Anläufer, als jemand, der auch von da aus die, die Gegner unter Druck setzt, Stress ausübt und äh, die Stürmer dann im Rücken sozusagen unterstützt. wäre für mich eine, eine interessante Variante, äh, die, die man sicher, mit Sicherheit mal durchrechnen könnte
1: oder... Mal mit aufnehmen könnte, in bestimmten Spielen zumindest. Ja, interessant sind viele Sachen. Ne? Man könnte ja auch in der Edenverteidigung einsetzen. Das wäre sicherlich auch interessant zu sehen, aber ja, absolut. Von meiner Sicht macht das überhaupt keinen Sinn. Also,
0: ja, man könnte
1: ich weiß, er hat es mal gespielt in Basel und so, aber ich finde, man hat auf Schalke ganz deutlich gesehen, wo er hingehört, wo er seine Stärken hat und das ist einfach da ganz vorne und. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich würde ihn da lassen, wo er doch bisher das Stärkste gemacht
0: hat. Also ich könnte mir bei Rose schon vorstellen, dass er Dinge mal ausprobieren wird, möglicherweise erst in Testspielen oder in Spielen, die dann entschieden sind. Wenn man irgendwo mal klar führt, einfach mal jemanden auf einer Position auszuprobieren, die, die er vielleicht in Zukunft mal spielen könnte. Dieter Ecking hat das auch äh, ab und zu mal gemacht und im nächsten Spiel spielte dann jener Spieler genau da. Also ähm, interessant, wie gesagt, finde ich das auf jeden Fall und einer wie Embolo könnte von da aus natürlich auch Akzente setzen und äh, Räume freimachen, an, die andere dann reinstoßen können, eher mit dann mit zusammen mit ähm, Dennis Zakaria, das wäre natürlich eine absolute wucht acht sozusagen, wenn die beiden dann ankommen. Davor noch Markus Thüram, das wäre dann ein Element, was die Gladbacher sonst so wirklich überhaupt nicht hatten. Eben immer so diese, diese feinen Klingen vorne, die guten, sich viel bewegenden Stürmer mit Stindl und Raphael. Und plötzlich hat man dann äh, da so drei Riesentypen, äh, die dann da richtig Dampf machen. Das wäre auf jeden Fall eine ganz überraschende Situation mal für den Gegner. Das sind Optionen, die Marco Rosa hat, die er wahrscheinlich auch im Kopf hat. Er hat auch schon darüber gesprochen. Aber klar, dass Embolo natürlich vorne im Sturmzentrum immer auch einer ist. Zumal, wenn man mal vielleicht auf ein 4-2-3-1-System schaltet und ihn dann vorne reintut, haben die Gladbacher ja deutlich erfahren müssen, was er da bewegen kann. Er hat auf Schalke, glaube ich, sein bestes Spiel als Stürmer gegen Gladbach gemacht. Hat da bei dem 4-0-Sieg unglaublich gut gespielt. Und äh, André Schubertwitz, der damals Trainer war, wird es bis heute nicht vergessen haben, weil äh, das war doch eine sehr bittere Erfahrung für ihn, den, äh, den Trainer. Naja, und äh, ich glaube, die Optionen sind einfach wichtig, die einer wie, wie Brill Embolo anbietet. Und ähm, gut, Flügelstürmer war er auf Schalke. Die e Option würde ich jetzt auch nicht sehen für einen Kerl wie ihn, aber zentrales Mittelfeld, warum nicht?
1: Also alle Male ist es ja so, man hat ja bezweifelt, dass das die richtige Mannschaft ist für den Stil, den Marco Rose spielen will ich glaube, man kann sagen für vorne hat er jetzt genau das Personal das er dafür braucht also ich glaube, da wird er nicht irgendwann sagen können Leute, ich hatte einfach nicht die richtigen Spiele dafür, deswegen hat es nicht funktioniert ich glaube, da vorne, das wird schon echt Alarmstufe sein die werden da schön Betrieb machen die Frage ist halt jetzt wir haben ja über das Mittelfeld gesprochen wir haben über den Sturm gesprochen wie ist das in der Abwehr? Sind die überhaupt bald noch da oder werden die bald alle verkauft? Ich ja, weiß also gar nicht. Gerüchte gibt es ja,
0: also Matthias Ginter und Nico Elvedi spielen ja demnächst in England. Oder Jan in Spanien Sommer auch. Und Jan Sommer auch. Also von daher würde dann die Verteidigung wahrscheinlich lauten, Sippel, Weier, <lacht> Janschke. Kann man auch machen, also wird mit Sicherheit auch mal so vorkommen. Aber äh, ich glaube, der Spieler, der am besten auf das Rose-Spiel äh, bereits geeicht ist, ist Nico Elvedi. Er hat einfach die Grundgeschwindigkeit und, äh, glaube ich, die, das Gefühl für die Räume, die sich da auftun. Und er kann dann auch die Löcher schließen. Matthias Ginter tut sich da seltsamerweise noch etwas schwer. Liegt vielleicht daran, dass er natürlich in Dortmund äh, beispielsweise auch immer in einer sehr tief stehenden Abwehr gespielt hat, weil da ja die extrem schnellen Spieler wie Subotic und Hummels äh, immer ein bisschen weiter hinten stehen, gestanden haben und, und somit die Dortmunder Abwehrarbeit eben genauso ausgefallen ist. Jetzt dieses nach vorne verteidigen ist, auch in der deutschen Nationalmannschaft wird das jetzt erst eingeführt, also überall wo Ginter gespielt hat und auch in den Jahren jetzt in Gladbach war das eben nicht so. Bei lvd ist das glaube ich schon etwas weiter fortgeschritten, so das Gespür für diese Situation. Ja und Ginter hatte jetzt schon seine Probleme gegen Chelsea, fand ich.
1: Das finde ich auch, obwohl er da ja das erste Mal Kapitän gewesen war Kapitän, ist. Kapitän, ja. Aber hat schon irgendwie das Ganze nicht so ganz dicht bekommen. Natürlich im Verbund mit den anderen. Also auch Klar. Stefan Leiner glaube ich, an dem Tag nicht den Besten gehabt. war irgendwie sehr wild, scheinbar sehr hibbelig an, bei seinem ersten Spiel im Borussia-Park. Ja. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das so die Normalleistung war. Hat ja auch zum Beispiel Mitte der ersten Halbzeit da schon an der Außenlinie sich gelb abgeholt bei einem ziemlich harten Foul. Also ich glaube, dass äh, da muss jetzt keiner irgendwie Angst und Bange werden, dass da Borussia irgendwie einen riesen Flop gekauft hat. Das äh, war, glaube ich, einfach kein guter Tag für ihn. Und klar, dann ist die ganze Abwehr halt dadurch mal so ein bisschen, äh, hat dadurch einen Schaden bekommen. Auch Matthias Ginter noch nicht seinen besten Tag, nicht die beste Form. Vielleicht hat ihn das auch wirklich ein bisschen beschäftigt, dass es in der Woche zuvor dann, Berichte gab, dass äh, Atletico Madrid und Tottenham ihn angeblich haben wollen, was äh, Max Eber ja dementiert hat und wo ich dann auch, wenn ich äh, mir die Kader von beiden Mannschaften angucke, denke, hm, stimmt das jetzt wirklich? Auf jeden Fall sieht es ja danach aus, als würde er bleiben, genau wie Nico Elvedi und auch Jan Sommer, bevor jetzt irgendjemand denkt, was du gerade gesagt hast, würde stimmen und die spielen <lacht> gerade alle in Nein. England. Also Jan Sommer, da gab es das Gerücht, jetzt Chelsea könnte ihn vielleicht haben wollen, weil ja Frank Lampard gesagt hat, der Trainer von Chelsea, dass er super gehalten
0: hat. He was fantastic. Genau, also das stimmt
1: natürlich, das hat er tatsächlich. Aber Chelsea hat eine Transfersperre, die werden so schnell keinen Spieler holen. Zumal diese Transfersperre sicherlich nicht bis zum 8., das ist ja morgen, der Donnerstag, ja. aufgehoben wird. Denn da endet das Transferfenster in England. Wer weiß, ob die noch mit einem spektakulären Angebot zu den Borussen kommen, aber bisher ist da scheinbar nichts passiert. Nein. Das wäre schon überraschend, weil auch Nico Elvidi, der ja so ein potenzieller Kandidat wäre, sich klar dafür entschieden hat, in dieser Saison mindestens noch für Borussia zu spielen.
0: Er hat ja sogar im Interview mit uns angedeutet, dass er sich gut vorstellen kann, auch langfristiger noch zu ja. bleiben, eventuell seinen Vertrag, der sich ohnehin schon bei äh, aufgrund einer Klausel verlängern wird, aber dann nochmal auszuweiten. Also eigentlich ein relativ klares Bekenntnis, natürlich immer mit der Einschränkung, dass es bei unmoralischen Angeboten, wie man so schön sagt, natürlich immer eine neue Denkrichtung geben kann, aber ich glaube, Nico Elvi hat so ein bisschen für sich den Charme entdeckt, dass er hier wirklich zu einem absoluten Topspieler heranreifen ja. kann und vielleicht sogar das Zentrum einer Mannschaft werden kann und diesen Status muss man sich halt woanders erstmal erarbeiten. Er ist jetzt Lange hier, hat über 100 Bundesligaspiele gemacht, wird jetzt äh, international wieder aktiv sein und äh, mit Sicherheit dann einen Riesenschritt nochmal nach vorne machen. Und das wäre eben auch das, was man von Ginter erwarten sollte. Er ist älter, er ist erfahrener, er war bei zwei Weltmeisterschaften, er kommt von einem top club Borussia Dortmund, äh, ist er nach Gladbach gekommen und ähm, er muss... Irgendwie muss er noch präsenter werden auf dem Platz. Jetzt hat er genau deswegen äh, ja auch von, von Marco Und auch Rose... auch mal
1: lauter, wir haben gerade drüber gesprochen. Genau,
0: auch mal lauter werden. Äh, jetzt hat er gerade deswegen von Marco Rose auch die Binde bekommen, um zu sagen, ähm, ja, ja, der Ginter, der muss mal diese Verantwortung übernehmen. So hat es ja Dieter Hecking vergangene Saison auch mit Jan Sommer gemacht. Das hat gefruchtet. Und da muss jetzt einfach Matthias Ginter mal drauf einsteigen auf die ganze Geschichte. Also das wäre was und wenn dann er, Nico Elvidi hat auch gesagt, er will mehr Verantwortung übernehmen und das würde der Gladbacher Abwehr natürlich gut tun. Die beiden haben eine überragende Hinrunde letzte Saison gespielt, aber in der Rückrunde gab es dann schon so ein paar Situationen, wo man dann vielleicht ein bisschen
1: stabiler hätte sein können und das ist jetzt eigentlich das Ziel, insgesamt durchzuziehen. Das meine ich auch, aber ich glaube auch, dass es in der Verteidigung am längsten dauern kann, weil ich glaube... Was man so in der Offensive jetzt Neues machen muss, ist, glaube ich, sehr offensichtlich. Aber das in der Abwehr ist, glaube ich, etwas komplizierter, weil man darf eben dann nicht zu weit nach vorne pressen, aber die Löcher vor, zwischen Mittelfeld und Abwehr dürfen nicht zu so groß sein, aber eben der Rücken auch nicht zu so offen. Also ich glaube schon, dass das sehr kompliziert ist für die vier da hinten. Und dass gerade das ein bisschen dauern kann und dass Borussia da auch weiter ein bisschen Probleme haben wird. Ja, und ich
0: glaube, das hängt auch wirklich damit zusammen, dass dieses, dieses Rautensystem natürlich eines ist, in dem wirklich viel zusammenlaufen muss, damit dann auch gerade die defensive Stabilität gegeben ist beim 4-3-3 hatte man immerhin noch zwei Außenstürmer, die ganz einfach mit zurückgehen mussten auf ihrer Seite, auf ihrer Außenbahn und so hatte man dann äh, gegen den Ball natürlich auch schon äh, richtig viele Spieler. Jetzt in der Raute hat man natürlich fünf Offensive, man ist mehr äh, mittig zentriert und die Außenverteidiger haben immer die ganze Bahn vor sich und wenn man dann auf einen Gegner trifft, der mit 4-4-2 oder 4-3-3 kommt oder 4-2-3-1, dann haben die natürlich auf der Außenbahn erstmal eine Überzahl und mit langen Bällen kommt man dann leicht auch hinter den Rücken der Abwehr, zumal wenn man weit vorne verteidigt, was man ja auch nicht vergessen darf, was für die Gladbacher auch neu ist, diese 5, 6 Meter sind für Jan Sommer neu, der muss halt auch weiter vorrücken, der macht das gut, er hat ja so einen Schnittstellenball gegen Chelsea auch noch mal weggeholt, aber da müssen die anderen auch mit klarkommen und ich glaube, dieses Zusammenspiel so zwischen zwischen dem defensiven Mittelfeld oder den Achtern und, äh, und der Viererkette, den Außenverteidigern, da wird, äh, das wird wirklich noch eine Zeit lang dauern.
1: Ja. Wir werden sehen, die Pflichtspiele gehen jetzt los. Freitag in Sandhausen, ich werde es mir ansehen. Zum Glück sind Ferien, dann werde ich nicht so lange im Stau stehen, wenn ja. ich hinfahre. Freitagnachmittag. Ähm, ja, dann geht es um die Wurst. Ich glaube, äh, die Profis freuen sich extrem drauf. Marco ja. Rose freut sich auf sein erstes Pflichtspiel bei Borussia. Wir freuen uns darauf, dass es wieder über, in Anführungsstrichen, richtige Spiele zu, was zu berichten gibt. Und äh, ja, dann... Äh, müssen die Karten auf den Tisch. Dann geht es wirklich um was. Und gerade der Pokal, kürzester Weg für einen Titel. Davon träumt man ja noch auf, bei Borussia. Schauen wir mal, wie es wird.
0: Ja, die Rose-Startelf fürs erste Spiel kann man, glaube ich, relativ schnell benennen nach dem, was wir gesagt haben. Klar, Sommer wird spielen. Leiner, Ginter, Wendt, äh, Wendt auf der linken Seite und Elwidi als Verteidiger ja. mit Ginter zusammen. Auf der Sechs dann Tobias Strobel. Klar, würde ich sagen, weil im Kramer auch noch nicht so weit ist. Achter, ja, Zakaria Hofmann. Hofmann und dann auf der 10, ich bleibe bei Cousins, oder? Ja, wir bleiben
1: dabei, genau. Genau, Herr
0: Rose, wir bleiben bei Cousins und vorne, ja, da müssen wir unseren Tyram. wir werden noch ein Franzosen. Interview mit ihm haben genau. äh, und äh, das Freitag am zu Freitag lesen. zu lesen. Vorher, wir sind gespannt. Er äh, ist 22 Jahre alt geworden am Dienstag. Und äh, wir haben an diesem Tag, an seinem Geburtstag sind wir sozusagen die Überraschung. Wir haben das Interview
1: mit das ihm. Das schönste Geschenk, das ja, man ihm machen konnte. Vermutlich.
0: Ähm, und äh, ja, unser Tipp für Sandhausen, ich glaube, es wird eng. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass Gladbach sich da so ein bisschen quälen wird. Am Ende 2 zu 1 gewinnt, äh, möglicherweise sogar nach
1: Verlängerung. 3-0 wird es. Nicht fürs Heimteam, sondern für den Favoriten Borussia. Ich glaube, das wird ganz guter rosa einstanden, relativ unkomplizierter. Ich glaube auch, um das schon mal vorwegzunehmen, dass es danach gegen Schalke nicht so kompliziert wird. Aber schauen wir mal.
0: Ja, wir gucken jetzt erstmal natürlich immer auf das nächste Spiel. Das ist Sandhausen. Ich wünsche dir natürlich viel Spaß. A auf der Autobahn, B in Sandhausen. Und wir sind dann nächste Woche wieder da genau. mit dem Podcast. Ihr könnt uns natürlich auch mal schreiben, wie ihr Borussia einschätzt. Ich gucke noch mal, ob sich irgendetwas geändert hat in unserer in unserer Umfrage. Ja, es sind jetzt nur noch 81 Prozent, die oh glauben, je. dass Gladbach gut vorbereitet ist. Aber nun ja, also ich glaube, mit dem können wir genauso leben und ähm, sind sehr gespannt auf die Saison.
1: Ganz genau. Und wir, beziehungsweise ihr, hört uns dann wieder in der nächsten Woche. Genau. Und bis dahin ein, eine schöne Restwoche. Und ein sportverbundenes Vergnügen. Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao.